0: 知道吗 ？NFT 的概念其实从一只猫咪衍生出来的。2017年，以太坊生态开始蓬勃发展。同年的10月份 ，Deputy Labs NFT 团队推出了一款叫做 Crypto Kitties 的加密猫游戏。在游戏中的每一款猫咪都是独一无二且不可复制的，其上价值的独特性和稀缺性，使得 Crypto Kitties 在 NFT 市场迅速走红，并且成为了市场的主流。到了一八一九年 ，NFT 的市场规模以经人速度不断扩张中，各种关于 NFT 的网站、游戏如雨后春笋般冒出。来到了二零二一年，疫情持续肆虐全球 ，NFT 的交易额却在这时候来到了最高点。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mokang l a n g e r 的 Podcast 节目。在上一集的节目中，《MOCAN ON AIR》邀请了两位来宾黄鑫与黄豆泥来和我们一起讨论 NFT 与当代艺术之间发生的大小事，从 NFT 的基本概念讨论到传统艺术上的质变。这一集节目我们将延续上一集的讨论，更进一步深入探讨 NFT 所影响的生活世界。在未来 ，NFT 将会成为一种创作的新媒介，而非只是单纯的艺术品收藏与投资工具。我们想要讨论的是，在 NFT 投资热潮之外，撇除掉数位技术层面，它可以为我们的社会带来的思考又是些什么呢？建议还没有听过上一集节目的听众朋友，可以先去听听看，对 NFT 的基本概念有一些认识后再来收听这一期节目，会比较有共鸣哦。1989年，一个叫做 g u r r i l l a Girls 的艺术团体在纽约发表一张题目名为《Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met Museum》的海报。这张海报迅速在纽约爆红，让他们声名大噪，收到各家美术馆的争相邀请。然而，在镁光灯底下 g u r r i l l a Girls 其实在讨论一件很严肃的议题。经过他们的统计调查，当观众到美术馆欣赏作品时，在观赏的现代艺术作品之中，只有百分之五是出自于女性艺术家之手，在裸体艺术品中，女性却占了百分之八十五。这个结果反映出在艺术界一直存在的严重的性别差异问题。这样子的情况到了当代社会有了一些改变。根据统计发现，在两千年以后，女性艺术家作品在馆藏作品中的占比是百分之三十。与过去相比，确实有了大幅的改善，但是这与性别比例平衡的理想仍有一段很长的距离，需要努力。近年来，当代艺术的作品中出现越来越多对于 LGBTQ 族群的议题讨论，这是否意味着社会开始接受来自不同性别、不同族群的声音了呢？台湾 NFT 新创团队 Spark 也在 NFT 市场里观察到了与 Gorilla Growth 所提出的性别差异的现象。Spark 在2021年10月份上市了一系列名为“彩虹女儿”的 NFT 计划，由台湾艺术家 Norman Normal 以及颜控共同创作，以30幅的原创女儿搭配多样化的配件、发型与服饰，最终产出999位独一无二的彩虹女儿。同一时间也成为了世界第一个以变装皇后为主题的人像式 NFT 作品。除了彩虹女儿外 ，Spark 也另外推出了一系列名为“异形女儿”的 NFT 作品。
1: 当然，我还是在整个项目的设计上面，希望它有更多的艺术性，所以也会因此把《异星女儿》这样子比较更大胆、更前卫的这样的一个风格带进整个系列。所以这个也是，嗯，我们在跟艺术家讨论的过程中，希望说《彩虹女儿》除了本身自带议题之外，我们还是要能展现艺术家他在绘画上面的功力。以及他在颜色掌握上面的一些独到的品味，这也是我们这个案子啊、呃，蛮希望可以表现出来的一个部分
0: 。负责人 Oden 也提出，团队除了想带给观众华丽的视觉飨宴之外，彩虹女儿计划其实在一开始还有一个更远大的目标
1: 。嗯，因为 s p a r 这个团队成军的虽然非常的仓促，其实也只有四个人。那其实是由呃两位同志情侣去组成的，然后艺术家他们是一对情侣，然后我跟 c o f o u n d e r 是一对情侣，所以很自然就联想到说，也许从自己的身份认同，然后可以带进这个世界元宇宙的世界 ，empty 的世界，可以去为同样是跟我们同样身份的艺术家，呃，可以在这里获得。一个认同，或者说也可以在这个以直男买家为主的这个市场，可以获得一些更多的曝光以及被看见。其实我觉得，单纯的光是 show and tell， 在这个 crypto 然后虚拟货币的市场来说，就已经足够了啊、呃，因为其实很多的时候。在这个同志相关议题的发生上面，有时候光是你站出来，就已经足够可以让很多人呃去了解你，或是对你产生好奇啊、呃，因此进而去去做更多的研究，或是说去拥抱更多的不同的可能性。我觉得永远的第一步都是要先站出来，然后要先去表达自己是谁。然后才有机会跟呃主流的社群去产生连接。那这其实是整个案子最一开始呃的起心动念。所以其实嗯，这也要感谢台湾这些年来的这个同志平权运动的成功，以及媒体的推波助澜，让其实很多买家在呃看到我们系列作品的时候，有点出乎我们意料之外的是，我们的买家的组成呃还是以台湾的。朋友居多，所以反而是国际买家在这个作品上面的接受度反而没有这么的高。呃，我觉得这件事是很有趣的。但是说，如果你放大到这个整个全球市场来看呢，那我们也可以知道嘛，透过一些呃研究单位的数据显示，在过去的二十几个月以来，全世界女性的 NFT 艺术家的交易量只占整体的不到两成。那如果连女性的艺术家的交易量都是这个现况，那我相信我们可能也先暂时不用谈说的酷、cool、儿艺术家或是 LGBTQ 的这样子的一个族群的艺术家，他还是占非常少数，微乎其微到可能你光是去搜寻 Hashtag 啊、uh, Queer NFT 都其实找不到什么相关的作品，嗯，对，所以我觉得他还在一个非常前期的阶段，那也是为什么我觉得需要站出来。但是我觉得站出来之后呢，也可以发现，其实，呃因为还是在 NFT 市场有一群是，他是从传统艺术市场进场的这群创作者，所以他们也其实开始也关注到说，呃，对于这个创作作品的多元性，以及，嗯、呃，在关注这个议题上面，他们是不是可以有机会有更多的支持？我觉得这都是可以持续去观察的。
0: Spark 透过变装皇后的视觉主题创作，让藏家在购买作品的同时，也可以对多元性别、多元美学有所思考与关注。NFT 的热潮持续燃烧，也吸引了越来越多不同领域的创作者加入 NFT 的世界。除了性别认同的议题之外，环保议题其实也悄悄地被带进了 NFT 市场。二零一五年，联合国制定《二零三零年永续发展议程》，其中以十七项永续发展目标为议程的核心，紧急呼吁所有国家采取全球伙伴行动，期待能在二零三零年前终止贫穷、改善健康与教育、减缓气候变迁及保育森林以及海洋生态系。而其中的生态永续议题，刚好与我们访问的 NFT 团队的理念不谋而合。台湾星创团队 Capsule v o t e 以虚实合一的视角，在七月份推出了以生态永续作为理念的 NFT 作品《荒妙植物园》，希望买家在购买作品的同时，也能对生态永续有所关心，也可以提升他们的环保意识
2: 。我们因为疫情的关系，所以希望可以在台湾做一些事情。那我们希望是可以透过一个比较不会局限于空间还有时间的美材，于是在这个时候，我们发现 NFT 是一个很新兴的，然后也是一个，因为它奠基在区块链上面，所以它可以，嗯，第一是能够传达到全世界的观众上面，然后第二点是它可以永久被保存。那这个时间点，因为尤其是在疫情的高峰当中，我们就在思考说，我们作为设计师或艺术家，我们能够。创造什么样的价值在这个新兴的美材上面？于是我们就想象到说，呃，我们希望能够着力在永续这样有关的主题上面，因为其实疫情对我们来说都是一个很大的警钟。因为如果我们不再关注我们身边周遭的环境或者是生态的话，其实我们认为在那个当下做任何的作品是没有意义的。那刚好，其实这一点我们后来发现它跟 NFT 很多的。嗯，基本理念是有时候背道而驰，因为其实很多的项目他们的关注的都是在于说金钱上面的价值。那我们当然个人也认同金钱的价值，只是我们希望透过这个连接，让永续能够被加入。于是说，我们就希望透过一个三部曲的作品，首先第一部曲是刚刚提到的荒谬植物园，那第二部曲是荒野，那这两部曲分别是在关注第一是。环境的保育，那第二个是生态的保育。第一部曲是其实很简单的一个概念，就是我们能不能够借由一个虚实整合，让我们的拥有者在购买作品的同时，我们在现实生活中种下一棵树。那作品的本身是借由参数式的架构去让每一棵树都很像拥有一个灵魂，就是它的灵魂就是我刚刚所说的概念，但是它每一棵树都是独一无二的。不管是它拥有独特的样貌、树种，或是背景颜色，甚至是声音，我们的团队史乘进行到第二部曲。那第二部曲当中，我们是延续了这个永续的概念，只是我们这次是关注濒危的动物。我们所设计的三种不同的神格化的动物，分别是螃蟹、鸟还有犀牛，它们分别代表了海、空、陆这样子。那这些神格化的动物，它们。一方面存在于啊区块链上面，一方面他们又好像庇应了这个世界上仍然生存的这些濒危动物
0: 。Capsule Vault 的荒谬植物园在七月份推出，到了八月份，三千三百三十三份作品全数售出。Capsule Vault 除了作为台湾第一个能够产出大系列 NFT 作品的团队外，更难能可贵的是，他们对于追求生态平权、生态永续的坚持。
2: 这个部分我想要特别提及，就是我们 Bonfire Festival 当中的一个 Bloom 的活动。那 Bloom 的活动的设置是透过我们的社群参与者，他捐一定数额的金额去种树的 NGO 当中，我们就会空投给他一些我们所制作的 NFT 作品。那呃，很有趣的一点就是说，其实我们当初的构想就是希望透过好的艺术去勾起别人对于生态保育的一些 awareness， 这样子，那呃确实有在这样的活动当中达到，因为我们知道说这个生态保育其实它并不是一触可及，然后也不是说也许某一个团队他自己捐很多的树就能够达成的，它其实是每一个人都需要出一份力才有办法达到。其实捐树这件事情并不是很遥远，只是这个世界上很多的人。他们都有太多的呃太多的 interest， 太多的注意力是被其他事情瓜分了，所以他并没有办法能够花很多心力在永续这个环节上面。那所以透过我们的这些活动，还有我们的作品本身，能够让大家发现种树这件事情，哇，好像我本来从完全不捐树到我现在即刻，因为这个活动都是有实现的嘛，所以他会觉得哦，那我现在一定要赶快捐树，甚至还有很多的人。我们本来要求他们，也许捐三十三颗、四十四颗这样的数字，那我们发现很多的人，其实他们是捐一百颗、呃，甚至五百颗这样子。对于他们而言，他们是认同这样的价值，然后他们只是需要一个推力去帮助他们达成。应该不要说帮助啊，应该是说能够让他们注意到这样的一个主题。嗯，我们发现我们的整个团队吸引到的人都是关注生态的议题。你会发现说，就是虽然我们人生在台湾，然后也许透过这些网络的虚拟的世界，它其实是真的能够带给这个世界很多爱，然后真的能够把很多想法很相似的人集结在一起，然后真的能创造出一些影响力。那这个是我觉得比较有趣的地方。这样子
0: ，回到今天议题的核心 ，NFT 在未来有没有可能成为一个可以达成各个层面的平权的新媒介呢？艺术介入社会是当今社会的主流，不只是在性别上、生态上的平权，在未来，我们希望能有更多的声音、更多的议题，透过 NFT 这样新兴的媒材被听见、被看见。随着时空板块的迁移，本来任何事物的面貌都会产生出不同的质变。NFT 的时代意义，或许是审美机制的框架打破，是集体审美取代专家审美，或者是我们今天讨论的平权。NFT 可以不只是一个收藏的投资工具，它所涉及到的是更多不同层面的应用。因此，无论 NFT 最终会不会成为泡沫，加密艺术能创造出的多元性及可能性是值得被期待的。NFT 的出现为我们的生活注入了许多新的气象，也带给了我们很多不一样的启发和发现。这或许是提供了我们一个新的角度去思考事物，去看待这个世界。我们也可以一起期待 NFT 这股神秘的旋风还会制造出哪些更有趣的火花呢？